1: 저는 국공립을 많이 확충을 해야 된다고 생각을 하고요. 지금 시스템으로 보면 사립유치원에다가 지원금을 주는 거잖아요. 거기에서 부정이 쌓 수가 있기 때문에 국가에서 운영을 하는 게 그리고 어머니도 들 전부 다국공립 유치원을 보내는 것도 선호하거든요.
0: 개인 사립이기 때문에 본인 이득을 위해서 비리들을 감춘 상황들이 벌어지다 보니까 그 회계 부분도 재정 부분이라든지 이런 것도 투명하게 다 오픈을 할수 있게끔 언제라도 누구라도 볼수 있게끔 지자체에서 감사를 좀 강화했으면 해 좋겠습니다.
1: 유치원이 사립유치원이 갑자기 회원도 하고 이러잖아요. 그러니까 지금 그런 시설이 부족한 곳에는 조기 도입을 해서 국공립으로 바꿔야 된다고 봐요.
0: 초등학교도
1: 지금 학생 수가 없어서 좀 많이 줄어들고 있잖아요. 그러니까 남아있는 교실도 있고 여러가지 시설들은 좀 비어있는 것들을 활용할 수 있으니까 좀 어느 정도만 관심을 써준다면 국공립으로
2: 좀 빨리 바꿀 수 있는 계기가 되지 않을까 생각하거든요. 정책적 지원을 사립 유치원들한테 주는 게 아니라 소비자한테 줘서 소비자가 선택을 할수 있게끔 그렇게 하면
3: 뭐 나아지지 않 소비자한테 주면 은또 유치원이 계속 올리 그래도 어쨌든 소비자는 더 좋은 유치원을 자기가 직접 선택할 수있잖아
4: 네, KBS 열린 토론. 벌써 시민들이 굉장히 많은 정말 머릿속에 되게 복잡하시다고 하는 게 확실히 느껴집니다. 청취자들께서도 의견 많이 보내주셨습니다. 휴대폰 뒷번호 7008번님. 유치원은 비영리법인이든 사유재산이든 잘 모르지만 자기 건물 가지고 사업, 사업하는 요양원이나 쉼터나 보육원이나 무엇이 다른가요? 그런 곳은 건물세 달라하지 않던데요. 휴대폰 뒷번호 7910번님. 사립 유치원이꼭 사유재산권을 주장하고 싶다면 국가지원금을 반환하고 국공립유치원 확대하는데 간섭해서는 안 된다고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 7050번님. 국민들이 이 문제에 대해 공부를 하는 이유는 아직 말도 제대로 못 하는 아이들에게서 양심 없는 일을, 일들을 을일 했다는 겁니다. 아이들 교육을 통해 이익을 남기려는 것부터가 문제입니다. 국공립으로 전환이 시급합니다 휴대폰 뒷번호 3239번님. 유치원, 유치원 설립을 개인자금으로 했으면 사유재산이지요. 단 혜택받은 세금, 교사, 월급, 보조 등은 철저히 분리해서 관리해야 한다고 봅니다. 나라에서 적용법규를 영약까지 않은 점이 더 문제입니다. 휴대폰 뒷번호 5631번님. 국공립을 많이 늘리면 운영비 마련 때문에 국민의 세금 부담이 커질 것인지도 생각해 봐야 합니다. 유치원 운영자들은 그동안 국가가 못했던 공적인 부분에 기여를 했던 점도 인정해야 합니다. 휴대폰 뒷번호 0952번이 과거에 대한 감론 을박식 논의보다 부패가 상식이 된 물상식을 개조하는 전반적 제도 개선 방안에 대한 부분 토론이 더 시급하다고 생각합니다. 네, 여러 의견 감사드립니다. 오늘 어, 사립유치원의 비리 근절과 공공성 강화 방안에 대해서 규제 토론하고 있는데요. 김동훈 유가정책연구소 부연구위원님, 류하경 변호사님, 배상은 성균관대 교육학과 교수님, 황옥경 서울신학대 보육학과 교수님 네 분과 함께하고 있습니다. 우리 2부에는 그래서 살인유치원 어차피 국가에서 이제 보조금으로 주, 주는 거고 아 그런데 앞으로는 좀더 공공성을 더 강화해야 되지 않겠냐. 그래서 이제 공공성 강화하는 것을 정부가 지난달 25일에 유치원 공공성 강화 방안을 아주 구체적으로 발표했는데 그 논의되고 있는 대책에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 청취자 여러분들도 많이 얘기를 하셨지만 아주 국공립으로 많이 바꿔야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 했습니다. 그래서 정부에서 발표한 것도 국공립 유치원 확대했는데 2021년까지 전체 40%로 끌어올린다. 지금 현재가 30%로 되어 있죠. 이것이 합당한 목표이고 이게 가능할 수 있을지 이 부분에 대한 걸 어떻게 보고 계시는데 이거는 육아 정책 연구소에서부터 먼저 얘기하시는 게 좋을 것 같습니다. 김동훈 연구위원님. 네.
3: 네, 지금 현재 한 27% 정도 2018년도에 지금 되는 것으로 되어 있는데 네. 원래는 이제 올 초에 2월 달에 발표할 때는 이제 2022년까지를 이제 목표로 이제 하고 있다가 1년을 이제, 네, 최근에 이제 이런 문제가 터지면서 이제 1년 앞당겨서 네. 지금 21년까지 이제 다 달성하는 것으로 되어 있죠. 그래서 현재 그~ 그~ 사립유치의 문제를 해결하기 위하 위해 해결하고 그다음에 공공성을 강화하기 위해서는 당연히 이제 국공립의 확충이 필요하다 이거는 어, 국가적 차원뿐만 아니라 학부모들의 국공립에 대한 요구 요구도 있기 때문에 이거는 당연히 이제 필요한 사항이라고 보는데 네. 이제 좀 고민되는 게 이제 몇 가지가 좀 이제 좀 있습니다 그래서 일단은 하나는 일단은 이제 이게 국공립을 확충할 때는 일단 그 지역의 수요와 공급을 좀 고려해가지고 좀 해야 될 필요가 있다라는 네. 그런 좀 생각 하나와 그다음에 두 번째는 이제 계속 출생률이 감소하고 있죠. 그래서 저출생 상황에서 과연 국공립 계속 늘리는 게 과연 맞느냐라는 그런 고민 하나. 네. 그다음에 마지막 하나는 현재 저희가 유아교육은 누리과정이라그래서 유치원뿐만 아니라 어린이집도 같이 지금 똑같이 누리과정을 사무선하고 있거든요. 근데 어린이집. 같은 경우에도 지역 똑같이 현 정부에서는 국공립 유치원도 40% 그다음에 어린이 집 국공립 어린이집도 40% 이용률로 높이겠다는 정책을 좀 발표를 했습니다. 네. 그러니까 현재 국공립 유치, 유치원의 40%를 확대한다는 거 좋은 정책이긴 한데 이거 할 때는 동일한 기능을 수행하고 있는 어린이집 왜 국공립 40% 확충과 같이 연계해서 할 필요가 있겠다라는 그런 생각을 하고 있습니다. 네.
4: 현실적이긴 한 겁니까? 현실화 할수 있는 제 저기 희가 재정의 여유라든가 뭐 이런 것들이 있, 있다고 보십니까? 어떻 습니까
3: 어, 재정의 지금의 이제 문제는 재정 투입은 당연히 좀더 이제 가장 이제 재정 국공립 유치원에서 문제가 되는 것은 부지 확보거든요. 네. 실제로 이 국공립 유치원을 설치하는 비용 자체가 높지는 않지만 부지역보하는 비율이 워낙 높기 때문에 네. 이제 사립유치원에서 얘기하는 게 국공립유치원을 많이 신설하면 국가재정부담이 많이 된다고 라 음. 그렇게 얘기를 하지만 현재 유치원의 공공성인 차원에서 본다고 하면 국가재정이 어느 정도 좀 투입이 된다 하더라도 국공립유치원 늘려야 된다고 라 음. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 네.
4: 이 점에서 배상원 교수님.
3: 재정적으로 굉장히
1: 부담스럽죠. 네. 하나 만드는데 한 100억 정도 든단 말이죠. 네. 이거를 1,000개를 만든다면 뭐 10조 유. 이상이 들 텐데 그래서 이거를 한꺼번에 확하겠다고 하는 것은 또 무책임한 정책일 수 있어요. 네. 게다가 지금 우리가 모든 사립 유치원을 뭐 부정 비리 집단을 매도할 이유도 없는 것이고 네. 선의로 잘하고 있는 집단이 있다면 그거 가 어떻게 밸런스를 맞춰갈 것이나. 그러나 지금 뭐 워낙 수를 기준으로 볼때 사립이 한 75%를 담당하기 때문에 국공립이 높지, 높지 네. 많이 높죠. 아무래도. 적어도 네. 뭐 50대 50 밸런스는 있어야 되기 때문에 네. 국공립을 확충을 하는데. 이게 당장 불났다고 불 끈다고 후다닥 할게 아니고 좀긴 네. 로드맵을 가지고 네. 어, 사립유치원의 법적 성격은 어떻고 국공립은 응. 어떻게 하고 또 이게 몇 년간에 걸쳐서 어떻게 가고 기존의 사립유치원을 또 어떻게 활용하고 응. 그들에게 어떤 법적 지위를 부여하고 응. 이게 컴프리엔시브하게 봐야 된는데 아까 그 저기 청취자 중에서도 당장 뭐 이렇게 하지 말고 네. 근본적으로 유아교육에 대해서 한번 따져주십시오 하는 음. 걸 제가 굉장히 인상 있게 들었어요. 네. 그래서 이것도 그러니까 부족하니까 막 지읍시다. 근데그돈 문제하며 네. 있는 사립시설며다 꼼꼼히 따져봐야 되지 않나.
4: 그런데 그 지금... 저... 보시면 어떻습니까? 지금 외국의 경우에는 아무래도 국공립률이 좀 높긴 하죠. 비교하면 은좀 어떻게 되는지. 저희
0: 우리나라하고 좀 다르죠. 네. 그러니까 어, 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 유치원이나 어, 어, 어. 보육의 탄생과 시작, 발단는 과정 자체 그리고 국가 운영의 복지구조 자체도 우리하고 달라서 외국의 공공률이 높다고 하는 기준이 우리한테 적용될 것 같지는 않고요. 네. 제가 좀몇 가지 말씀을 드리면 공공성을 확보한다는 것은 대상의 공공성도 있고 전달책의 공공성, 그다음에 재정의 공동 공공성. 그리고 급여의 공공성이 있습니다. 그런데 네. 우리나라는 어 유치원과 보육에서 어 공공성을 확보한다고 하면서 하는 말들이 이코르 관계 그러니까 동일한 개념으로 사용한 게꼭 설치율의 공공성을 자꾸 얘기를 해요. 그러니까 네. 그 얘기는 전달책의 공공성에 자꾸 매물이 돼 있습니다. 그래서 네. 국공립 유치원이 수가 부족하고 전체 유치원에서 차지하는 비율이 적다. 뭐 어린이집도 마찬가지입니다. 근데 사실 우리가 들여다보면 재정의 공공성은 OECD 국가 중 아마 최고일지도 모르겠습니다. 이를테면은 네. 전계층 무상 보육이다 유아교육이다 이런 캐치프레이즈를 내걸고 어찌되었든 모든 계층의 유아들에게 유치원 교육비를 지원하고 있기 때문에요. 어 단순히 국공립 유치원의 보급률, 이용률이 낮다고 해서 우리의 공공성 수준이 낮다라고 하는 인식부터 저는 바뀌어야
4: 된다라고 어, 저는 말씀드리고 싶고요. (웃음)
0: 그리고 이 공급률 40% 혹은 이용률 40% 보고마다 조금씩 언어가 달라요. 어느 보고서는 공급률이라고 그랬다. 어느 보고서는 또 이용률이라고 그랬다가. 그리고 지금 김박사님 말씀하셨지만 어린이집의 공급률, 이용률도 또 40% 하겠다. 근데 저출산인데 40% 그런데요. 사실은 이 공공성의 40%라는 수 자는 거의 제 기억으로는 10여 년전 이상의 정책 아젠다였습니다. 그런데 네. 그 10여 년 전에는 아시다시피 우리나라에서 보육의 무상 유치원 교육의 그 비용 지원이 있지 않았던 누리 과정이 시행되기 이전의 정책 아젠다고 목표였습니다. 그런데 10년이 지난 다음에 정책 상황은 굉장히 많이 바뀌었는데 목표의 아젠다는 동일한 걸 내걸고 있는 이유를 저는 배경을 사실은 궁금해하는 네. 사람 중에 하나고요. 네. 그럼에도 불구하고 공공성을 어떻게 이룰 것인가에 대한 문제는 어, 공공이 모든 걸 해결할 수 있는 재원을 국가가 가지고 있는가에 대한 저는 굉장한 걱정을 가지고 있어서 네. 어차피 민간시장 그리고 이 정부가 제가 알기로는 어, 민간 시민사회의 역량을 높이는 데도 굉장히 관심을 가지고 있는 정부로 알고 있어서 사적 시장하고 공공이 어떻게 협력해야 되는지에 대한 고민을 좀 하고 싶고요. 일본 같은 경우는 어, 우리 사회자 선생님께서도 말씀하셨지만 100% 공급 체계가 어, 보육의 경우는 그 공공에 의한 겁니다. 조금 네, 우리하고 네. 용어는 좀 다르지만 제가 음흠. 설명드리기는 좀 어렵고요. 그런데 일본 같은 경우는 이런 공공이 갖고 있는 한계 이를테면 행정의 개통성으로 인한 유연한 접근 안 되고 탄력적인 운영 안 되고 다양한 보육이나 유아교육 잘안 되고 이런 부분에 문제가 있어서 오히려 민간시장을 키우고 있는 점이 있습니다. 네. 그래서 그런 외국의 사례를 좀 참고해서 적절한 균형추를 맞추는 정책을 시행해야 한다 이런 생각을 저는 가지고 있습니다.
4: 네네 네. 그 얘기들은 뭐다 맞는 것 같아요. 그리고, 뭐, 그니까 저는, 저는 개인적으로, 저는, 저기, 외국에서 유학하면서 아기를 키웠는데, 그, 저는 사립 유치원인 줄 알고 있었어요, 처음에는. 알고 보니까 그냥 공공에서 지원해주는 유치원인데, 근데 뭐, 공공성에 대해서 제가, 의문표를 가졌던 적은 한 번도 없습니다. 음. 그렇다고 그렇게 비싼 것도 아니거든요. 네. 그래서 어떻게 이렇게 안 비싼가 그랬더니 많은 지원을 받고 있다고 나중에 알고 있었습니다. 그러니까 그런 좀 유연하게 운영하는 체계. 그런데 그렇게 하려고 하면 절대적으로 어그 재정을 투명하고 어, 건강하게 운영하는 이 시스템은 좀 갖춰야 된다라고 생각을 하는데요. 이 부분에 대해서 그 이제 이번에 새로 적용하겠다고 하는 게 에듀파인 시스템이라고 얘기하는 건데 이런 거를 적용을 하면 어떤 부분이 달라지고 우리가 더 믿을 수 있게 되는 겁니까? 이건 어느 분이 잘 아십니까? 배상훈 교수님 잘 아십니까? 네. 네. 음,
1: 국가 재정이 투입이 되니까 그걸 모니터링하고 제대로 썼는지 못 썼는지를 사실상은 맨 마지막에 회계연도가 끝나고 두꺼운 결산서를 보고 넘겨가면서 확인했던 것을 IT도 발달하고 했으니 실시간으로, 실시간으로 그렇죠? 어디에 네. 목적에 네. 맞게 썼는지를 보는 것인데 네. 국공립은 진직이 됐고 네. 초중고등학교도 진직이 되고 있었어요. 근데 런제 네. 말씀하신 대로 사립유치원에도 이제 공적 자금이 투자되니 그 부분에 한해서라도 도대체 이게 목적에 국가가 돈을 투자하는 이유가 있을 거 아닙니까? 공돈도 아니고 그 목적에 맞게 쓰는지를 차곡차곡 보겠다고 하는 것이고 실시간으로 볼수 있겠죠. 근데 그것은 도입됐다는 그 자체만으로도 심리적인 압박도 되고 뭐 투명한 것은 사실은 그럼요. 일단 신경을 네. 많이 쓰겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그런 이제 의미가 있는 것 같아요. 네. 네. 그래서 네. 저는 이건 반대할 이유가 있을까? 그런 생각이 듭니다.
4: 그리고 솔직히 유치원 입장에서 도 편할 것 같은데 그렇게 하고 나면은. 그런데
1: 문제는 하나 이렇게 있어요.
4: 그근데 뭐가 문제가 됩니까?
1: 여, 그러니까 모든 유치원이 기업형으로 큰게 아니기 때문에 네. 영세 유치원 같으면 누가 그 시스템에 들어가서 이 예산 과목이 뭔데 아니, 하물며 학교의 행정실에 고도로 훈련받은 직원들도 어려운 경우도 있거든요. 아니 근데
4: 저는 그거는 그럴 것 같지 않습니다. 요새 왜냐하면 조금만 병원, 네. 동네 병원에서도 그 간호원들하고 소소하는 게 많은 경우가 컴퓨터에 입력하는 거거든요. 그러니까 네, 그런, 그런 것들이 다른데요. 유치원은
0: 네. 사정이. 그래서 네. 이번에 교육부 발표 안에서도 네. 에디파인을 사용하면 운영에 관련된 교육 훈련, 네. 그 다음에 네. 설치 까지도 지원해주겠다니 포함된 이유가 네. 교수님께서 네. 말씀하신 네. 영세하거나 아직 준비가 덜된곳 그리고 네. 이제 유치원들도 이번 사태가 빚어지고 난 다음에 이제 여러 가지 갈래의 이야기들이 있습니다. 그러니까 에디파인이 갖고 있는 한계는 제가 잠시 후에 말씀을 드리고요. 어, 본인들이 잘 몰라서 이 비용의 목적을 어떻게 구분해서 사용하는지 몰라서 범한 실수들도 있는 그 부분이 음흠. 분명히 있다. 이런 말씀들도 하시거든요. 그럴 거예요. 이제 그런 부분에서 일정 부분 어, 투명하고 공개적으로 잘 운영하시게 되면 한편의 현장에서 편리하신 부분도 있고요. 유치원에서 에듀파인을 안 쓰겠다 이렇게 얘기하시는 거는 저는 들어본 적은 없어요. 개인적으로는. 근데 다만 이분들이 어떤 주장을 하신다고 제가 알고 있는가 하면 은 에듀파인의 현재 시스템은 어, 이를테면 정립금 이런 부분에 항목이 없는 것으로 제가 알고 있습니다. 왜냐하면 국공립 유치원의 준회, 준해서 에듀파인 시스템이 만들어져 있기 때문에 국공립 같은 경우는 시설의 개보수라든가 이런 비용의 비용을 공공의 기관에서 보전해 줄수 있고 그 해줄 수 있지 않습니까 네. 근데 사립 유치원 같은 경우는 제가 알기로 적자가 나도 적자 보전을 자신이 해야 합니다 음. 그러니까 아까 배 교수님께서 사립대학에 적자가 나면 어디서 지원이 들어온다 그랬는데 사립 유치원에 사정이 그렇지가 않습니다 그래서 개인이 적자 보전을 해야 되기 때문에 그런 부분에 대한 일종의 여지가 있는 비용을 좀어 상계할 그 보여질 수 있는 투명한 방식으로 좀 남겨줄 수 있도록 해달라. 이런 요구들이 일부 있는 것으로 저는 듣고 있습니다. 네네.
1: 그런데 정립금하고는 이미 사학기관 재무회계 규칙에 네. 다 반영되도록 돼 있기 때문에 에듀파인에 적용하는 건 기술적인 문제이고 네. 그런 우려는 이미 법적으로 상당 부분 해소됐다고 아, 들었습니다. 어,
4: 그렇습니까? 그 뭐, 그러, 그런 문제는 분명히 해소가 돼야 될것 같습니다. 그러니까 합리적으로 운영이 돼야 되는 거니까 말이죠. 그렇죠. 유학영 변호사님은 아까 국공립 저유 유치원 확대라든가 네. 지금 에주파인 어, 도입에 대한 의견은 네. 어떻게 갖고 계십니까?
2: 우선 국공립 유치원을 대폭 확대해야 되는 것은 맞고요. 뭐 사회장님 뭐 북유럽 말씀하셨다시피 턱없이 지금 부족한 게 사실이고, 다만 지금은 22% 비율로 국공립 유치원 지원율을 보이고 있잖아요. 네. 근데 40% 그럼 거의 두배 가까이 되는 거고 한 혹뭐 개수로 한 1000개 정도 더 만드는 건가요? 예. 그게까지 됩니까? 예. 지금 뭐 설마요? 유네 전관 어제 뉴스에 보면은 1000개까지 늘리겠다.
4: 아, 1000개까지겠죠, 설마. 예. 네. 네, 네. 지금 현재가 예. 몇 개입니까? 한 600개 됩니까? 4000개. 아, 니 아니. 1000개를 더 늘리겠다는 그러니까 거예요? 총 2600개 네, 정도를
2: 늘리는 게 계획입니다. 예. 네. 네. 그렇게 하는데 좀 약간 예산에 여유가 있을까 첫 번째 걱정이 좀 되기도 하고. 네.
4: 근데 아, 왜꼭 그렇게 좀... 새로 만들어야 됩니까? 기존에
2: 전환을 할 수도 있죠. 기존에 사립
4: 유치원들 예. 폐원하겠다 고 그러는데도 꽤 있는 모양인데 뭐 그런 데를 접수하면 안 됩니까?
2: 폐원하겠다라고 하는데는 사실 뭐 너무나 소수고 네. 폐원하고 또 전환하는 데까지 그 공백 기간 동안 아동들이 피해를 봐야 되기 때문에 그좀 네. 위험한 방법이 아닌가 싶기도 하고 또한 가지는 어뭐 사실 말씀하신 것처럼 뭐 사립 유치원을 학교 법인으로 전환하는 방법도 있겠고 어뭐 교육부 어, 발표에 따르면 부모협동형이라거나 공영형, 뭐 매립형, 장기임대형 구체적인 내용은 잘 모르겠어요 저도 잘 모르는데 국민들은 진짜 잘 모를 것 같거든요 이런 데 대해서 좀 구체적으로 어, 세부적으로 어떤 건지 설명도 좀할 필요가 있고 어, 국공립 형태를 어쨌든 좀 다양화해가지고 우리 사회 체질에 맞게끔 현실적으로 신증서를 하는 방안들을 좀 조속히 만들어내야 될것 같은데 네. 선언으로만 그쳐서는 안 된다라는 생각이 좀 들고요 그 공무원들이라거나 이제 뭐~ 어~ 부총리가 좀 어~ 그냥 발등에 떨어진 불만 꺼뜨리는게 아니고 연구원들 박사들 교수들 뭐 법률가들 최대한 많이 의견을 들어가지고 현실적으로 신증설이 가능한 대책을 빨리 내놔야 된다 지금 그런 방안이 잘 보이지 않는 것 같아가지고 걱정이 좀 되겠네요 이렇게 흐지부지하다가 또천개 만들려고 했는데 몇개못 만들었어요 이렇게 또 그냥. 아니,
4: 청계를 2021년까지 앞으로 2년 남았는데, 무슨 (웃음) 수를 만들어요? 그러니까 그게 좀금한한년
2: 남았고요. 네. 네, 네. 너무 좀 불투명한 영역이겠다. 유치정 하는 건좀 위험하긴 그렇습니다.
0: 한데요. 우리나라에서 네. 지금 공공성의 확보율 26% 뭐 30% 이것도요. 사실은 민간에게 지원된 재원의 부분까지 합해서 공공시설 이만큼 확보했다 이렇게 발표를 그동안 해왔거든요. 그럴것 같습니다. 그래서 그런 맥락에서 이그 수적 증가 아니고서는 사실상 네. 현실적으로 가능한 숫자라고 분석이었죠. 네. 네. 저는 물리적으로 네.
4: 개수를 총계를 만든다는 네, 거예요. 우리나라에서
0: 의미하는 국공립이라고 하는 유치원 뭐, 뭐 어린집 이 마찬가지고요. 하는 거, 국가의 그 공유의 땅에 공유의 재원을 가지고 물적 자산을 가지고 완전히 공공의 재원을 가지고 설립하는 그런 유치원의 형태가 아니고 그동안에 <웃음> 사립에다가 공공형의 이름을 입혀서 한 것도 공공형의 취원한 아이들의 수 이렇게 발표를 해온 경향들이 있어서 그게 네. 그것까지 같이 포괄하는 그 개념이 아닌지 그런 생각도 합니다. 김동훈.
3: 네. 네. 일단은 지금 국공립에서 천 개라 그러는데 천 개가 네. 천개 유치원이 아닙니다. 학급, 천개 학급입니다. 그러면 네. 학급이 학급, 네. 실제로는 네. 2006년. 0 0개 정도의 학급을 늘린다라고 지금 얘기되고요. 어있 그러니까 유치원이 이제 크게 공립 유치원이 단설 유치원이란 것과 초등학교에 병설로 있는 병설 유치원이라는 것이 있거든요. 그니러니까 단설 유치원은 이제 별도로 이제 있는 유치원에서 그거는 규모도 좀 크고 아까 말씀 그백 교수님께서 말씀하신 것처럼 용지도 확보해야 되기 때문에 예산도 상당히 많이 들어갑니다. 그데 이제 그 병설 유치원으로 하게 된다면 이제 학급수를 늘리는 방안들이 있는데 그거는 이제 현재 초등학교나 이런 데서 이제 좀어 학생수가 감소하면서 생기는 교실 음. 이런 것들을 네. 좀좀리모델링하고나 활용한다 그러면 그럼 좀간좀 네, 아까 말씀하신 것처럼 한개에 100억 뭐 이렇게 말씀하셨는데 네. 그것보다는 좀 적은 비용이 훨씬 들어간다고 좀 그렇게 생각이 들고요. 그러니까 네. 아까 청계라는 거는 개원수가 아니라 학급수라고 일단 그렇게 생각하시면 될것 같고요. 네. 그 에듀파인 관련해서 아까 말씀 주셨는데 에듀파는 확실할 것 같습니다. 회계 투명성을 보장하는 확실한 제도이고 그다음에 시도교육청에서도 그거를 실시간으로 확인을 할수 있기 때문에 어 지도나 감독에서도 확실히 좋을 것 같습니다. 그 네. 그는 분명한 것 같고요. 이제 다만 이제 상대적으로 삶주천이 영세한 데가 많이 있는데 거기서 과연 그것만 전담할 인력이 과연 존재하느냐 네. 네, 이런 문제가 좀 발생을 좀할것 같고 그래서 실제로는 이제 효과성은 확실한데 이제 효율적인 면에서 좀 그만큼 사립유치원이 관거 효율 그러니까 효율성 측면에서는 좀고민해볼 필요가 있다라는 그런 생각이 들고요. 또 하나는 현재 사립유치원들이 민간 시스템을 쓰고 있거든요. 실제로는요. 그래서 이제 에듀파인을 도입을 하게 되면 기존에 이제 민간 시스템 민간 폐기 시스템 민간 기업들과의 충돌 네. 같은 게좀 있을 수 있다라는 좀 그런 걱정 하나와 네. 이제 장기적으로 본다면 아까도 어피 말씀드렸지만 이게 이제 어린이집과도 연계된다고 저는 생각이 들거든요. 그래서 장기적으로는 에듀파인 문제뿐만 아니라 어린이집의 회계까지도 같이 좀 고민해야 된다라고 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
4: 네, 네. 예. 여기에서 한 가지 더 이슈를 좀또 얘기를 하겠습니다. 지금 공공화 공공 어, 유치원을 좀 늘리는 것 중에 하나가, 어, 지금 개인 사업자로 되어 있는 거를 되도록 이면 법인화하는 거를 촉진하도록 하겠다라고 하는 건데, 이 법인화 전환이라고 하는 게, 이게, 아니, 저, 저는 아까 지금 법인화 그러니까, 저는, 저는, 아, 그러면 이제 재산을 내놓는 게 되는 건가? 이 사유재산이 더 이상 안 되는데 이걸 무슨 수로 하나? 뭐 이런 생각이 막 들던데, 어떻게 되는 겁니까? 이 법인화한다라는 게. 어떤 뜻입니까, 김동훈 연구위원님? 네,
3: 예, 일단 아까 나왔지만 사립유치원은 법인이 설립할 을 수도 있고 사인이 설립할 수도 있습니다. 그렇죠. 그래서 현재 지금 법인을 한다는 거는 사인이 설립한 유치원을 법인으로 전환, 전환을 한다는 얘기인 거고요. 그렇죠. 이제 법인으로 전환한다는 거는 현재 개인 소유로 돼 있던 거를 이제 법인 소유로 그렇죠. 재산을 출연해서 이제 법인 소유로 지금 한다는 것이거든요. 네. 그래서 이제 이렇게 된다 그러면 현재 갈등 이 일어나고 있는. 개인 소유, 뭐 재산권의 문제, 그 다음에 임도의 문제는 이제 자연스럽게 없어지는 이제 그런 구조가 되는 것입니다. 그래서 정부에서도 이제 법인화라는 거를 이제 하기 위해서 이제 실제로 계속해서 앞으로 교육 목적으로 유출을 운영하겠다라는 곳은 법인으로 가급적 전환을 유도하고 이제 그렇지 않다라고 하는 곳은 이제 뭐 매입한다던가 뭐 장기 임대를 한다던가 또는 뭐 용도 변경 하는 그런 방안들을 지금 제시를 하고, 하고 있습니다. 문제는 이제 법인, 이제 법인으로 전환을 시키려면 유인책이 있어야 되는 것이거든요. 그렇죠 네. 근데 현재 이제 유인책이라고 해서 현재 나온 걸로 보면 이제 공영형 살인 유치원이라고 해서 이제 저소득 밀집 지역 같은데 좀 운영비를 좀 지원을 법인, 법인으로 전환하는 곳에 대해서 운영비를 지원하겠다라는 그런 시범 사업이 하나가 있고 또 하나는 법인으로 전환할 때 수익용 기본재산을 출현하도록 되어 있는데 네. 어, 이번에 전환할 때는 그거를 요건을 없애주겠다라는 이제 그런 약간의 이제. 무슨
4: 요건을 없애줘요? 다시 한 번. 그러니까
3: 법인으로 전환을 하려면. 네네. 이제 수익용 기본 재산이라고 해서. 네. 이제 교육부 발표하면은 이제 유치원 평균 한 4억 정도의 규모가 필요하답니다. 그래서 수익용 재산을 별도로 출연을 해야 됩니다. 법인으로 전환을 하려면. 아, 그래요? 네네. 현재 가지고
4: 있는 학교시설 말고도.
3: 네네네네. 그
4: 4억 경원 정도의 그게 이제 수익수? 수익용 기본 재산이 어, 필요한데그 네. 요건을
3: 이제 없애주겠다라는 네네. 게 이제 정부 발표에 딱 나와 있습니다.
4: 그까지그러면 이상하겠네. 정말. 네네. 네. 그런데 <웃음> 이제 원래
1: <누가 웃음> 원래 대부분의 그 사립학교 법인은 법에 네. 옛날 옛날에는 학교를 설립하고자 하는 사람들이 많았어요. 네. 대학도 마찬가지고. 네. 그랬을 때뭐 먹튀가 있을 수도 있고 네. 불안정할 수도 있기 때문에. 일종의 담보 네. 재산입니까? 그러기도 그게? 하고 교육적 목적에 조금 더 돈을 남겨서 네. 투자해가지고 써라. 대개 네. 땅도 가지고 계시고 부동산도 가지고 계시고. 근데 사실상 유명무실한 게 수익용 기본 재산으로부터 수익이 발생해가지고 교육에 투자하는 그런 사학법에는 상당히 많지 않아요. 그런데다가
0: 유치원 같은 경우는 어, 아주 어, 영세하죠. 영세한 네. 곳이 많고요. 네. 어 유치원 부지나 이런 거는 본인 거지만 사실은 설립하는 과정에서 본인이 가지고 있는 부동산에 대출을 받아서 이쪽에 유치원을 설립한 경우도 많기 때문에 재정 상황이 그렇게 학교처럼 어, 넉넉하거나 그러지는 못하죠.
4: 글쎄요. 지금 도 그런 인센티브가 충분하다고
0: 보십니까? 김동훈
3: 연구원님. 현재 지금 사인, 아까 개인이 설립한 유치원이 지금 3600개가 넘는 것을 알고 있는데 이거를 다 전환하는 게 현실적으로 어렵고 이제 수십 년간의 기간을 좀 두고, 장기적으로 좀 고민해야 될 필요가 저는요, 있는 것 같아요. 저는요,
4: 그거 바꾸려 그러면 제일 좋은 방법은, 지금 현재 면제되고 있는, 취득세니, 재산세니, 뭐 뭐재산 아까 무슨 뭐 등록세니 운운 하는 거, 그거 다, 저기, 저기, 과세하게 하면 됩니다. 그리고 법인으로 저, 전환하면 다안 내게 해주겠다. 그러면 다 법인화 됩니다.
1: 근데 일부는 근데 가능할 그,
4: 그런 식으로 안 하면, 그거. 대학을... 가능할 것
1: 같기도 해요. 네, 왜냐면. 어떤 게 가능하십니까? 음... 대도시에 상당히 이른바 이익이 남는 유치원도 있지만 네. 그렇지 못하는 한계 선상에 있는 유치원도 많이 있단 말이죠. 네. 그러면 이제 간당간당 하잖아요. 네. 법인으로 전환했을 때 전제 조건은 부족한 그러니까 공공성을 띠기 때문에 부족한 부분은 국가가 메꿔주겠다. 네. 그게 오늘날 초중고등학교 사립학교에 대해서는 사학 재정 결함 보조라고 해서 100% 보조해주거든요. 네. 그러니까 그런 정도의 한계 유치원 정도는 얼마든지 들어오고 국가가 안정적으로 해주고 자기는 사실상의 지배력을 가지고 있고 음흠. 그런 것도 가능성 있지 않을까 혹시
4: 아실지 모르겠습니다만 요새는 어떤 동네에서 자기들이 원하는 유치원을 따로 만들고 거기에 모여 살고 이러는 데도 꽤 많아요 음흠. 그래서 부모들이 그것도 일종의 법인을 만뭐 비영리 법인을 만들어 가지고 하는 거더라고요 그런데 이런 경우에도 혹시 부모들이나 또 있는 사람들이 모여서 법인 만들어서 인수를 하려고 래도 비용이 상당히 들거 아니겠어요? 그런 그러게요. 거를 좀 정부에서 보조를 해준다는 뜻입니까?
1: 그건 아니고요. 그건 공동유가 뭐 이런 식으로 음. 사회적인 협동조합 컨셉으로 새롭게 하는 것도 있고 네. 대개 현현 현 제도상에서 사립학교 학교 법인일 경우에는 굉장히 안정적으로 가야 되기 때문에 등록금으로 모든 걸 충당하지 못하잖아요. 네. 거기에 대해서 공적 자금을 다 메꿔줘요. 네. 그러니까 법인으로 유도한다고 했을 때는 그런 안정적인 장치가 같이 가야 될 것이고 그랬을 때 현재 유치원을 운영하고 계신 분 중에서 한계 상황에 있는 분은 충분히 인센티브가 될수 있을 것이다. 그런 생각을
4: 해봅니다. 네. 화학근 교수님 웃으시는 거 보니까 별로 안될 거라고 <웃음> 큰, 생각하시는 모양이에요. 큰 아니,
0: 그 의미 아니 제가 백 교수님 말씀에 큰 의미가 없다는 말씀이 아니고요. 네. 어 유치원 법인화도 오래 전부터 정부가 추진했었던 것으로 저는 알고 있습니다. 네, 근데 잘안 되시겠지만 근데 잘 추진이 안 되고 있고 네. 오히려 유치원의 어려움이 있거나 영세한 곳이 이제 법인 유인책을 좀잘 주면 들어올 수 있는 가능성은 있는데 근데 일각의 연구자들은 그 연구하시는 분들은. 그렇다 할지라도 법인이 이제 들어오더라도 이게 진짜 공공이냐? 예, 그것도 역시 무늬만 공공이다 이런 주장을 하시는 분들도 있다 으흠. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그럼
4: 마지막으로 이제 설립자와 원장 자격 기준을 강화해야 되겠다. 뭐 예컨대 설립자는 원장을 저, 같이 할수 없다. 뭐 이런 거라는 방향에 대해서는 어떻게 생각하십니까, 유학연 변사님
2: 이게 지금 박용진 3법에도 들어가 있는 내용인데요. 네. 그 소위 말해서 셀프
4: 징계를
2: 네. 하지 못하도록 하겠다. 그러니까 설립자랑 원장 또는 뭐 이사회 의장을 구별을 해서 네. 실질적으로 어, 경영과 소유를 분리하는. 어, 그래서 경영 경영에 대한 투명성 어, 감시 감독 기능 또 독립성 투명성을 네. 어, 증대시킨다. 설립자 그래서 소유와 경영을 분리하자 이게 골자인데요. 이거는 뭐 애초에 있었어야 되는. 어, 법률이라고 저는 생각이 됩니다.
4: 네네. 다른 분들도 어떻게 이거는 황옥, 잘 아시는 황옥경 교수님이 한번 전, 얘기해 주셔야 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 아니 제가 얘기하는 게 <웃음> 네. 지금은 설립자가 원장을 네, 수도 이, 수도 하는 경우가꽤
0: 있더라고요. 네, 네. 그런데 이제 네. 제가 한 가지 안타까운 게 이제 이런 구도도 이제 지금 개선한 나온 구도도 이제 저 일면 설득력이 있는데요. 유치원은 정말 말씀드리지만 규모의 편차가 굉장히 크다는 거예요. 그래서 이사장하고 원장을 분리할 수 있는 그런 규모의 유치원들이 과연 얼마나 있을까? 이런 의구심이 있는 거예요. 그래서 유치원 현장을 정말 잘 알고 이 대안이 나왔을까? 일단 여기에 좀 의구심이 있고요. 어, 외국 얘기를 드려서 좀 그렇지만 외국의 경우는 유치원이든 어린이집이든 아동과 관련된 어떤 복지의 업무, 보호 업무든 간에 그 타입들이 되게 여러 가지가 나옵니다. A타입, B타입, C타입 이렇게 해서 당신들이 가장 합리적이고 어어이 어, 채택 가능한 타입이 어디냐 그걸 좀 선택해라 이렇게 하거든요. 네. 예를 테면 우리나라 같은 경우도 이 대안도 이사장과 원장을 분리하는 게 원칙이라 하더라도 어떤 경우의 수를 조금 예외적으로 두면 물론 예외가 두면 또 편법이 난무할까 어, 봐 걱정하셔서 있겠죠. 이렇게 음. 이제 완결된 모양을 내놓으셨는지는 모르지만 유치원에 현실적으로 맞지 않는 경우는 어떻게 할까에 대한 고민이 저는 개인적으로 들었습니다. 글쎄요. 네.
4: 작은 경우에 원장과 이사장을 꼭 네. 분리를 하는 게
0: 그리고 유치원의 네. 특성상 굉장히 긴급한 의사결정을 요구하는 경우가 되게 많습니다. 그,
4: 그럴 것 같아요. 예,
0: 그렇기 때문에 이렇게 이중구조를 갖는 것이 정말 질적인 유아교육을 줄수 있는 구조일 수 있을까. 질의 문제에서 행정관리의 문제나 투명성이나 객관성의 부분은 담보가 될수 있지만 또 다른 형태의 잃는 부분은 없을까 이런 고민이 좀 되더라고요. 저도
4: 저, 확실히 그 얘기는 맞는 지적 같습니다 혹시 다른 분들은 이 부분에 뭐꼭 추가하실 사안이 없으시면 은요 잠시 쉬었다가 톤을 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 얼린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
4: 네, KBS 열린토론 오늘 사립유치원 비리근절과 공공성 강화에 대한 토론을 하고 있는데요. 청취자 여러분들 오늘 문자 많이 주시는군요. 휴대폰 뒷번호 2617번님. 국공립 확대는 세금 조달의 문제가 더큰 문제가 될 거라고 봅니다. 사립유치원을 확대하되 폐단 방지책은 폐원 방지책인 것 같습니다. 폐원 방지책을 강구함이 어, 타당합니다. 아, 폐단 방지책. 콩으로 하이픈 아이디님. 사립유치원들 측에서는 에주파인을 안 쓴다는 게 아니라 에주파인의 사유자산에 대한 이용료 계정 항목을 넣으라는 주, 주라는 주장 아닌가요? 그 항목이 없으면... 수익금을 0으로 놔야 되는 건데 누가 수익 없이 재산을 투자하겠습니까? 네. 우리 저희가 계속 토론한 내용입니다. 콩으로 군대 아이디님. 보육이 개인의 문제에서 공공으로 바뀌어가는데 종사자들의 의식은 그에 못 따르는 괴리와 개인의 이익, 이기심이 투영되어 이런 문제들이 발생하는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 콩으로 박세영 아이디님. 시민 인터뷰 중에서 학부모에게 직접 주라는 주장에 대해서는 반대합니다. 부모에게 줘서 받는다는 건이기감사 받지 않을 거라는 말이고 말 그대로 운영자 마음대로 쓰겠다는 주장이라고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 2583번님. 예전에 한유청 관계자가 토론에서한 얘기가 생각납니다. 5%가 잘못해서 걸렸으면 사람이 잘못한 거지만 95%가 잘못해서 걸렸으면 그건 제도가 잘못된 거라는 얘기였는데 사립 유치원을, 유치원을 전체적으로 매도할 것이 아니라 시스템 재정비도 함께 진행돼야 합니다. 네, 굉장히 좋은 의견을 많이 주셨습니다. 아, 정부에서 또, 또 국회에서도 굉장히 이제 이런 의견들을 잘좀 반영을 해가지고서는 지금, 어, 절충점을 찾아 나가야 될것 같은데요. 오늘, 김동훈 육아정책연구소 부연구위원님, 유학경 변호사님, 어, 배상훈 성균관대 교육학과 교수님, 황옥경 서울신학대 보육학과 교수님 네 분과 토론하고 있는데요. 마지막 이 부분을 좀 여쭤보겠습니다. 이게 너무 현장의 정치적인 문제하고 연결되어 있어서 여러분들도 참 말씀하시기가 쉽지는 않을 겁니다. 여러분도 아마 지난 한 달을 열을 보셨겠습니다만 국회에서는 여러 가지 비리를 고발을 하고 그리고 국민의 분노도 높고 호응도 크나 한유총 측에서 굉장히 반대를 하고 또 한유총 측에서 또 같이 어, 조금 뭐, 편을 같이 들어준다고 그럴까요? 그런 국의원도 상당히 또 있으신 것 같고, 한효총이 지금 꽤 대대적인 큰집회도 어, 앞에 두고 있다고 합니다. 그래서 이 한효총의 반발과, 어, 정부와 여당, 그리고 국회에서의 입법, 이 과정에서 어떤 점을 특별히 고려를 좀 해야 될지 이 부분에 좀 토론을 해 주십시오. 유학연 변호사님. 네. 변호사님니까 제일 정치에 가까우신 것 같아서. 네네. 네. 전혀, 전혀 그렇지 않은데요. 국회에 제일 가까우실 거 아니겠어요. 정치하는 엄마들의 예. 고문 변호사 아니십니까? 예 맞습니다. 네네. 그러시니까요.
2: 예. 예. 아, 일단 총론적으로는 국회에서도 누구의 입장을 대변할 것인가를 일단 선택을 잘해야 될 것이라고 생각을 해요. 우리는 법률에서는 재판할 때는 이익을 형량한다. 비교 형량 뭐 이런 얘기를 하는데 어~ 어떤 행동을 했을 때 특정 집단끼리의 이익이 충돌할 때 누구의 이익이 더클 것이냐 또는 누가 입는 불이익이 더클 것이냐 또는 어떤 공익이 더 크고 어떤 사익이 침해가 되고 이런 것들을 비교를 하는 것이데요 네. 대표적인 사안이죠 이게 지금 그~ 그러니까 한유총 어, 분들의 재산권 침해 뭐~ 일년 뭐~ 타당하다고 라볼 수도 있습니다. 그데 제가 모두에서 말씀드렸다시피 어, 지금까지 이분들이 얻었던 이윤 또는 사회경제적인 이익이라는 것은 법률 미비, 제도 부족으로 인해서 얻은 반사적인 이익에 불과한 것이기 때문에 보호법익이 크다고 볼수 없습니다. 그래서 좀 아쉽긴 하지만 예전보다는 경영에 있어서 재량의 영역이 좀 축소가 되고 얻어가는 이윤이 좀 줄어든다고 하더라도 이것은 비정상의 정상화이기 때문에 한유총 입장에서도 이것은 어느 정도 수인을 해야 된다. 이 수인 한도 범위 안에 있다라고 봐야 됩니다. 국회에서도. 한유총 분들이, 어, 우리가 이렇게 이익을 잃고 있습니다. 우리는 이렇게 하면 이제 장사 못해요. 라고 하는 소리에 귀를 기울이게 될 때, 어, 전국에 있는 이제 아이들과 학부모가 입게 되는 불이익은 어, 계속 유지되거나, 더 커질 수밖에 없다 그러니까 국회에서는 입법하시는 분들께서 어, 어떤 어 입법이 공익에 더 부합하는 것인가 어, 그래서 우리가 얻게 되는 공익과 침해되는 한유총의 사익을 제대로 좀 비교를 해야 된다 두 마리 토끼를 다 잡을 수는 없는 노릇이고 누구에게도 욕을 안 먹고 입법을 할 수는 없잖아요 <웃음> 그래서 누군가에게 네. 욕을 먹을 것인가를 생각하면서 의부단하게 아무것도 하지 않는 것보다는 지금 빨리 그~ 박용진 산법으로 어 불려지는 유치원 산법 필요 최소 한니니까 지금 여야가 혹시, 혹시 국회에서, 모아야 되는
4: 국회에서는 네. 어떻게 되고 있는 상황인지 아십니까 뭐~ 지난번에 원래 뭐~ 저~ 올릴라 그랬었는데 그때 보, 국회 보이콧하는 바는 못 했었는데 네. 곧 저~ 이거는 본회의에 상정이 될것 같습니까 어떻습니까 아 어,
2: 그러게요 상정이 돼야 될 텐데 좀 걱정이 되긴 합니다 네. 지금 흐름상으로는 좀 이상하게 돌아가고 있어가지고 네. 한유총 그 그러니까 지원금을 보조금으로 입법하는 것에 반대하고
4: 으흠.
2: 어 그다음에 뭐 임대료까지도
4: 자가, 저 자가계상 예, 예 임대료까지도 네.
2: 나라가 보상해주도록 하는 입법을 어,
4: 또 발의한다고는 발의한다고 발의한다라고 지금 네네. 돌고 있거든요. 네. 이건 안 되는 일이죠. 네. 더 후퇴시키는
2: 일이죠. 이거 네. 지금 제도를요. 박용진 3법부터 네. 빨리 통과를 시켜야지. 이거 만약에 좌초되면은 네. 어~ 이게 국민들의 분노를 피하기가 좀 쉽지 않을 겁니다
4: 여야 네. 사실 뭐~ 최근에 국회를 통해서도 굉장히 많은 여러 가지들이 나오고 저희가 뭐~ 농단 농단 이런 얘기를 들을 정도의 분노 있는 게 많았는데 이 특히 사립유치원 부분에 대해서는 정말 국민들의 마음을 많이 상처를 준것 같아요. 그래서 뭔가 마무리를 줍기는 줘야 되겠다 뭐 이런 생각은 들긴 듭니다. 배상훈 교수님은 어떻게 보십니까이
1: 문제는 오랫동안 잠복했던 문제지 지금 막 도드라든 문제는 아니에요. 네. 그동안은 잠복했던 게 터지면 미봉책으로 덮고 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 왔는데 이제는 큰 흐름이 됐고 쉽게 말씀드리면 국민들이 어 그게 학교였어? 이제 알게 되기 시작한 거예요. 네. 그러니까 옛날처럼 그런 방식으로 이거를 덮고 가기는 어려울 것이다라는 것을 저는 이해관계자들이 알아야 될 것이다. 가장 급하게는 뭐 박용진 3법이라는 것을 해결하는 게 당연한 것인데 그것만 해결해서는 저는 앞으로도 어, 미봉있킬수 있는 게 이를테면 이번 정부가 공론화, 공론화 좋아하잖아요. 공론화의 가장 큰 원칙은 가장 큰 방향은 큰 원칙을 정해놓고 아래로 내려가면서 하나씩 하나씩 양보할 거줄걸 따져가는 거지 네. 밑에서 자잘한 거 해결해 가지고는 되지 않는 것처럼 이제 유아교육이 뭐고 유치원의 성격이 뭔지 네. 왜 학교라고 하는지를 정해놓고 이 상태에서 국가는 뭘더 내놔야 되고 네. 어~ 사유총으로 대변되는 사립유치원 선생님들은 뭐를 양보해야 될지를 해야 이게 이제 반복이 안 되는 거예요. 그런데 그렇죠. 이게 이게 밑으로 내려가서 이익을 더 뺏기냐 안 뺏기냐 이 문제만 가지고 이 문제가 논의되는 것은 좀 안타까운 일인 것 같아요. 네요. 제 차제에 정치라는 게 뭡니까? 그런 갈등을 조정하고 비전을 주고 설득해서 다 같이 갈수 있게 끌어가는 거잖아요. 이 갈등을 일으켜서 이익을 가지고 더 주고 덜 주고 말고 근데 그것도 물론 해결해야 되겠지만 기술적인 문제. 그러나 유아교육이 뭐고 왜 학교라고 했고 공교육이라고 했을 때 정부는 뭘더 해야 되고 으흠. 그것도 가능한 수준에서. 다음에이큰 도도한 흐름에서 이제는 예전처럼 어, 집단적인 실력 행사로 해결될 수 없다라는 것도 아셔야 될것 같고요. 국민적인 관심도 크니까 그럼 뭘 양보해야 될 건가? 이런 거를 국회가 조금 논의를 할수 있으면 좋지 않을까.
4: 네. 근데 지금 보니까 한유총 쪽에서 나오는 저기들을 보니까 상당히 좀 강대강으로 붙을라 그러는 것 같은 좀 모습이 좀 보이긴 보입니다. 그래서 어 이거 참. 심상치가 않다 이런 생각이 드는데 황옥균 교수님 조금 현장에 가까우실 것 같은데 저는 이 사태를
0: 보는 마음이 네. 굉장히 어, 착잡하고 아프죠. 어, 일부 잘못한 유치원 분명히 있습니다. 그러나 다수의 유치원들이 어, 매도당하는 부분도 분명히 있습니다. 그런데 그 부분에 대해서는 보도가 잘안 되고 있고 그리고 이제 사립유치원 원장님들 만나면 월급 못 가져가는 얘기도 하시거든요 그리고 가족 노동력을 사용해서 유지하는 분들도 계시고 네. 지역 간 편차도 큽니다 그러니까 제가 어느 쪽에 편을 들자 이런 의미가 아니고 현실을 좀 바로 봤으면 좋겠다는 얘기를 드리고 싶고요 그리고 또한 가지는 어~ 유치원을 학교로 본다는 데 대해서는 논란이 굉장히 많습니다 교수님 이 부분은 저희들이 굉장히 많은 얘기를 했던 부분이고요. 오늘 주된 논점은 아닙니다마는 유아교육의 공공성 부분은 외국의 경우에 예를 일대일로 비교해서 드리기가 어려운 게, 초등학교 입학 1년 전에는 100% 공공성, 공공유치원을 가고 있죠. 어, 그렇기 때문에, 리셉션스쿨이라는 이름으로도 가고, 뭐, K학년, 뭐, 이런 식으로 다 합니다. 근데 우리나라는 그런 구도를 갖고 있지 않습니다. 그래서 그런 논란이 좀 복잡한 거고요. 저는 개인적으로 그런 얘기, 어, 생각이 들어요. 이 사태를 보면서. 회계의 투명성 잘 이어지지 않고 그리고 행정체계의 규칙을 잘 지키지 못한 부분들, 행정의 미숙 부분들 이런 거 분명히 있습니다. 근데 이것을 보완하기 위해서 공공성을 확대한다는 논리는 논리의 비약이 아닐까. 이 과정에서 사실은 거기에 담겨 있는 유아들은 국공립유치원이든 민가 민간 사립유치원이든지 별로 중요하지 않고 질 좋은 유치원 교육이 무엇인가. 이게 다 사실상 중요하거든요. 그래 그리고 공공의 유아교육이 굉장히 중요하고 필요하고 일부의 편차를 해소할 수 있는 굉장히 중요한 기재가 된다 할지라도 공공이 다 가져갈 수는 없습니다. 저희가 앞서 잠깐 논의했지만 재원의 한계 부분도 있고, 네. 그리고 시일이 소요되는 부분도 있고요. 그리고 공공이라 해서 모두 다 객관성이나 투명성이 보장된다는 보장되지 않는다는 것도 저희들이 바로 현실에서 목도하고 있는 이런 상황입니다. 그래서. 이제까지 정부가 공공성 확보 비율을 민간시장에 입힌 공공성형의 공공형 민간시장, 사립시장의 것도 통계로 잡아왔기 때문에 어쩔 수 없이 민간과 협력관계를 유지해야 되는 게 마땅하지 않을까 싶고요. 이러한 사태가 빚어진 것은 민간, 그러니까 사립유치원들이 어 누리과정으로 인한 지원비를 받으면서 재무회계에 관한 운영능력, 그리고 어, 뭐어 회계관리 능력 이런 것들에 대한 무지나 어 역량이 부족해서 기인한 바도 없지 않아 있을 거라고 생각이 들어서 이들의 역량도 좀 키워주고요. 그리고 공공의 역량이 공공의 영역이 조금 더 보완되어야 될 부분이 무엇인지를 알려주는 이런 노력이 필요하다고 말씀드리고 싶고요. 그리고 앞서 말씀드린 법이 가지고 있는 간극들 지원금이냐 보조금이냐의 논란 논란 없이 법이 규정될 수 있도록 좀 꼼꼼하게 이참에 좀 챙겨봤으면 좋겠다 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 그럼 이번에
4: 놀라운 박영진 3법에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 저는
0: 일 일부에 뭐 우려되는 내용들 아까 앞서 말씀드리는 가족에 대한 부분이라든가 뭐 교육부 안에서도 그다음에 이사장과 원장의 완전한 분리 문제라든가 여러 가지 부분이 네. 구체적인 안들은 나오지 않지만 일부 보완이 필요하다. 저는 개인적으로 그런 생각합니다.
4: 네. 그리고 전체적으로 나머지는 전체적으로 는 동의하시고요.
0: 일단 저는 기본적으로는 네. 정부 재정이 들어가는 부분에 대해서는 어떤 형태로든지 운영의 투명성을 확보받을 수는 있어야 한다. 그런 생각을 합니다.
4: 네. 네. 김동훈 연구위원님 네,
3: 현재 입법된 삼, 그, 박용원님 삼법에 대해서는 기본적으로는 다 지금 동의를 하고 있는 바이고. 네. 일단 살입 유치원 쪽에서 요청, 그 요구하는 가장 큰 거는, 이제 여기 있는 내용도 중요하겠지만, 결국은 그 수익, 수익을 인정해달라는 라그 요구 가장 가클 거거든요, 향후에도. 요 네. 네, 저는 이제 개인적으로는 현재, 어, 그거는 향후에도 인지, 법적으로 인정하는 거는 안될 거라는 생각이 들고, 이제 그거는 이제 유초만의 문제가 아닙니다. 그거는 이제 나중에 초중고 등 대학까지 해서 사립학교에 사립 대한 것까지 같이 영향을 다 주는 거기 때문에 그건 상당히 좀 조심스럽게 접근해야 된다는 생각이 들고요. 네. 근본적인 갈등의 문제는 이 3법으로 해결되는것 같지는 않습니다. 그러니까 학교와 개인 소유의 문제는 해결되지가 않으면 결국은 현 상태에서 어느 정도는 그대로 유지될 수밖에 없는 구조가 되거든요. 그러니까. 그렇다 그러면 이제 정부가 보조금으로 받거든 현재 지원금으로 가든 정부가 지원하는 돈에 대해서는 그 목적에 명확하게 맞도록 쓰는 것을 감시할 필요가 있는 것이고 이제 그 이외에 이제 소위 말해서 학부모에게 받는 돈 이런 것들은 이제 학부모 운영위원회의 기능을 좀 강화를 해서 거기에서 좀 함께 논의하는 그런 좀 단계적으로 예. 한 번에 다 해결할 수는 없는 상황이니까 현 상황을 인정한다고 한다면 그런 좀 단계적으로 정부의 돈은 확실하게 관리를 하고 네. 민간에서 받는 돈은 학부모 운영위원회의 기능을 좀 강화를 해서 네. 좀 학부모들이 거기 유치원의 운영에 좀 참여할 수 있는 좀 네. 그런 기회가 좀 되었으면 합니다.
4: 하, 예. 여러분들 오늘 토론에 참여해 주신 감사 감사드리고 제가 한숨 쉬어서 죄송하고요 아 <웃음> 제가 한숨 쉬쉰 거는 참 이런 것 같아요 왜냐하면 이런 거를 이제 약간 멀리서 떨어져서 보면 저도 이제 유아를 키우는지는 꽤 오래되지 않았습니까 그러니까 조금 멀리서 떨어져 보면 굉장히 합리적으로 잘 풀어질 것 같고 그런데왜 이게 현장에서는 이렇게 갈등의 소지가 되나 하는 게잘 이해가 안될 때가 많아요. 오늘 황옥경 교수님이 현장에 계신 분으로 이렇게 여러 설명을 해 주시니까 조금 이해가 되긴 했습니다만, 아직도 이해가 좀잘안 된다는, 저, 저처럼 이해가 잘안 된다고 하시는 국민들도 좀 많지 않으실까, 뭐 이런 생각이 들고요. 이번 기회에 어떻게 하든지 좀, 어, 합의점을 좀 찾았으면 좋겠다는 생각이 드는데요. 이제 마칠 시간이라서 여러분들이 각기 한 1분 정도씩 이번 기회를 어떻게 살려야 되겠다. 그리고 우리 사립유치원에 대해서 어 하여튼 뭐 신뢰도 그렇고 안정성을 어떻게 확보를 해야 되겠다. 이런 좋은 말씀을 좀 해주시기 바랍니다. 어느 분께서 먼저 시작해서 주시겠습니까? 오늘은 이번에는 배상훈 교수님께서 먼저 시작을 해 주시죠.
1: 네, 당연히 뭐 네. 투명성, 부정척결 당연히 이루어져야 되는데요. 네. 저는 여전히 유아교육의 정체성과 공교육 문제를 이번에 해결하지 않으면 그 문제는 계속 잠복해 있을 것이다. 게다가 이제 어린이까지 엮여서 근데 사실상 쳐다보면 은 유아교육 문제는 행정의 사각지대였고요. 네. 교육청을 가도 초등교육과 중등교육과는 있어도 유아교육 문제는 초등교육과의 한 규퉁 이에 앉아있단 말이에요. 그러니까 정책적으로 제도적으로 지체 현상을 보이는 것은 너무 당연해요. 네. 이참에 이게 수면으로 끌려올라왔을 때 원칙적인 문제부터 풀어야 그 밑에 다른 문제들이 다 풀려나가기 때문에 우려하는 것은 이렇게 세 대결이고 이익 다툼이고 당장 불거진 문제를 덮고 가자는 식으로 갔을 때 네, 이게 네. 1년, 2년 후년에 또 불거지기 그렇다. 때문에 정치권과 정부에서는 유아교육 문제를 좀 무엇이 공교육화인 건가? 돈만 대주면 되는 것인가? 실제로는 공교육다운 꼴로 운영되고 제도가 갖춰져야 되는데 초중학교 사립 시스템에 비해 보면 이게 유아의 가 지금 사립은 상당히 다른 측면이 많아요. 네. 그간극을 메꾸는 작업을 좀 해야 될것
4: 같아요. 네, 황옥경 네. 교수님. 네. 네. 네.
0: 네. 어, 말씀드렸듯이 유치원 교육은 민간의 주도에 의해서 이끌어왔죠. 그런데 그러다 보니까 이제 최근에 뇌과학 발달이 돼서 유아기의 중요성이 누구나 자각하게 됐습니다. 그래서 유아기의 국가가 재원을 얼마나 투입하는가에 따라서 그 국가의 미래가 있다. 이렇게 이야기할 정도로 내각에 놀라운 발전이 있었거든요. 그러는 과정에서 정부가 유아교육에 이제 지원하는 명목으로 뛰어든 거고요. 그데 그렇다 보니까 과거의 법률 제도 안에서 유치원을 운영하던 운영자들이 공공의 개입이 들어오니까 이 안에서의 간극이 오늘 지금 현재와 같은 갈등과 논란으로 수면 위로 올라온 것 같습니다. 그래서 이 계기가 이두 당사자 간의 이견을 좁힐 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다. 저는 개인적으로 그런 생각하고요. 으흠. 단견을 갖지 말고 이두 당사자가 최종에 우리나라의 유치원 교육의 목적이 무엇인가에 합의에 도달하면 그 목적을 달성하기 위한 방법론에 있어서의 합의도 좀 쉽지 않을까. 저는 그 생각을 좀 소망을 하면서 말씀드리고요. 네. 유엔아동권리위원회에서몇해 전에 영유아 보육교육에 대한 일반 논평이라는 거를 발표를 한 적이 있습니다. 네. 거기에 따르면 유아교육의 기회의 균등도 얘기를 했지만 동시에 각 국가가 가지고 있는 유아교육 정책의 일관성과 지속성이 상당히 중요하다. 이런 말을 하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 공공성 담보를 통해서만 투명성 제고할수 있다라는 이런 생각에서 성급하게 제도본을 만들지 말고 이왕에 수면으로 올라온 유아교육 경체성의 문제 그리고 어린이집과의 관계의 문제. 사실은 이 정책이 논의되기 이전에는 유보 통합 문제도 굉장히 중요하게 논의가 됐고 그 안에 시간과 노력과 재원을 굉장히 많이 들였었거든요. 아, 네. 그런 부분에 대한 논의까지도 함께 이끌어서 유치원 교육의 발전 방안을 모색하는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다.
4: 네네. 알겠습니다. 제가 오늘 그걸 몰랐는데, 오늘 이게 보, 보니까 보육학과하고 또좀 다른 것 같은, 그 그렇죠. 여기 확실히 확실히, 음. 확실히 좀, 좀 생각이 다르다고 하는 건 제가 음. 확실하게 느꼈습니다. 네. 네네. 알겠습니다. 네. 류, 류학용 변호사님? 네. 네.
2: 우리가 이야기한 목적이 네. 뭐, 누구를 벌하자, 누구 재산을 빼앗자 이런 게 아니고요. 결국에는 아이들의 행복과 신체와 생명의 안전을 위한 것이거든요. 에, 유치원은, 어, 완전한 그 사유재산도 아니고 일반적인 개인사업자와는 다른 법률상 학교이고 비영리기관인 게 분명합니다. 네. 그래서 국가의 통제가 적절하게 있어야 된다는 것이고 무분별하게 이윤 추구를 어, 그냥 자유방임상태로 두게 되면 뉴스에 나오는 것처럼 좀 자극적이긴 하지만 뭐사과한 쪽으로 수십 명이 나눠 먹는다거나 아이들이 감자 대신에 감자과자를 또1몇 명에서 한쪽으로 나눠 먹고 이거는 안 되는 거거든요. 예. 예. 아이들을 위해서라도 박용진 산법 필요 최소한이니까 어서 입법하고 유치원 공공성 강화의 그 길에 한유총이 같이 나선다면 한유총은 국민들에게 아주 큰 칭찬을 받을 수 있을 겁니다. 부탁드리겠습니다.
4: 네. 네, 네. 김동훈 연구위원님. 예, 이미 이제
3: 모든 국민이 알게 되었죠. 그래서 국민의 세금이 투입이 되고 있고 많이 투입이 되고 있고 그런데 이거를 이제 회계 부정 등을 통해 가지고 잘못 사용하고 있다는 게좀 나와서 이미 정부와 유치원과 국민의 신뢰는 이제 무너졌다고 생각이 듭니다. 그래서 우선은 신뢰 회복이 가장 중요할 것인데 신뢰 회복을 하려면 가장 먼저 기본적으로 자정은 유치원에서 해야 된다고 생각을 합니다. 그래서 현재 재무역의 규칙에 한계가 있다고 말씀하시는데 중요한 건 법을 준수하는 거라고 생각을 합니다. 그래서 법을 준수한 가운데서 조금씩 네. 제도를 바꿔나갔으면 좋겠습니다. 예,
4: 고맙습니다. 오늘 KBS 올린 토론 참 어려운 사립유치원 어, 문제에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 지금 공은 국회가 있습니다만은 바깥에서 굉장히 여러 가지 합리적인 안을 또 들여다봐야 되는 그런 시기가 아닌가 싶습니다. 이제 마차 시간인데 오늘 토론에 참석해 주신 김동훈 육아정책연구소 부연구 위원님 유학영 변호사님, 배상훈 성경관대 교육학과 교수님, 황옥경 서울신학대 보육학과 교수님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 오늘 귀한 말씀 감사드립니다. 고맙습니다. 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 감사합니다.